0: Hallo Freunde. Ich schreibe aus der Höhle des Löwen. Nur Wände trennen mich von dem wohl meist gefürchtetsten Wort Österreichs. Omikron ist in der Haus. Zwei Striche auf dem Antigen und Boom hat sich mein Leben geändert. Keine Schule, keine Leute, keine Hobbys. Mir ist langweilig. Ich habe die alte Staffel Ex on the Beach bald durchgeschaut, freue mich bereits die ganze Woche auf Donnerstagabend, nur um die neue Folge Germany's Next Topmodel suchten zu können. Was ich bis jetzt geschafft habe... Ein Memory selber zu basteln, weil ich keine Lust mehr auf Mensch ärgere, die ich nicht habe. Laufen zu gehen, um zu realisieren, dass die Condi so schnell geht, wie sie kam. PCR testen. Das war mein Highlight gestern. Und sonst habe ich jede halbwegs interessante Netflix-Doku angefangen, um nach zehn Minuten wieder zu Ex-On-The-Beach zu wechseln. Mein Leben könnte nicht besser sein. Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge Spaghetti mit Tomatensauce. Wow, was ein Anfang. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Eine Woche Pause. Und der komplette Podcast hat sich geändert. Wir haben einen neuen Jingle. Ich hoffe, er hat euch nicht zu sehr verwirrt, aber dieser Anfang, das wird jetzt so bleiben. Wie wird das Gedicht oder den Text, den ich vielleicht jetzt zukünftig ein bisschen öfter selber schreiben werde, die habe ich heute selber geschrieben, weil, ich meine, diese derzeitige Situation, da kann man ja quasi nur selber schreiben. Also, ich habe... Genau, ich werde einen den Text vorlesen oder das Gedicht und dann kommt dieser Jingle, weil ich finde, dieser Jingle ist einfach super. Ich habe ihn jetzt gefunden und ich spüre, es ist meiner. Er gibt genau den Vibe wieder, den ihr liebt an diesem Podcast und zwar irgendwie so dieses tollpatschige und so ein bisschen dumm auch. Ja, aber genauso mögen wir das, ja. Genau, aber bevor ich jetzt so richtig loslege und über meine Woche oder mein, ja, meine letzten zwei Wochen reden kann eigentlich, es ist gut, dass ich in den Ferien keinen Podcast aufgenommen habe, weil sonst hätte ich jetzt nichts zu erzählen, weil es gibt wirklich nichts Neues in meinem Leben. Ja, aber genau, bevor wir mit dem anfangen, ich mag es übel schon richtig darüber losreden, gell? aber wir müssen erstmal das hier langsam angehen lassen, denn ich habe eine neue Kategorie und ich bin sehr excited. Also, ich bin wirklich sehr excited. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber ich habe in meinem in der ersten Folge von Neujahr habe ich angesprochen, dass ich gern oder dass ich mir das immer wieder mal vorgenommen habe, und es stimmt auch, dass ich so neue Wörter mehr lernen will, dass ich so meinen Wortschatz ausbauen will, mit so mega crazy Wörtern, wenn es ist, was ich meine. Ähm, keine Ahnung, ihr kennt schon solche Wörter, oder? Was, was ist jetzt so ein Wort, das mir jetzt mega schnell einfallen wird? Gute Frage, mir fällt keines ein. <lacht> ähm, keine Ahnung, dispektierlich. Dispektierlich ist so ein Wort dispektierlich, wir lieben es. Ähm, also quasi das Gegenteil von Respekt ist Dispekt. Smart, oder? Naja, auf jeden Fall, dieses Wort habe ich zum Beispiel aus dem Podcast Mordlust gelernt. Die sagen das immer, dass nichts dispektierlich gemeint ist. Und dieses Wort Kenny aber ich nehme es mit in meinen Wortsatz auf. Und genau das war immer das Problem. Ich dachte mir so, okay, ich kann schon solche Wörter auswendig lernen, aber so, dann lerne ich sie und dann verwende ich sie halt nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich dachte, jetzt habe ich diesen Podcast, was geht besser, als Wörter mit euch gemeinsam zu lernen? Also nein, wir werden keine Vokabelstunde oder so machen, aber ähm, es gibt ja auf jeden Fall so ein paar Wörter, die man hier einbauen kann. Und das ist jetzt die neue Kategorie und deswegen sage ich sie auch ganz am Anfang. Ihr werde in jeder Podcast-Folge vermutlich... Falls es nicht so ist, würde ich es euch sagen. Wer die so ein, zwei Wörter einbauen, die vielleicht ein bisschen ausgefallener sind, eher. Manche von euch kennen sie vielleicht auch schon. Das kann wirklich gut sein. I kennen sie wahrscheinlich auch schon. Sie jetzt nicht so. Es gibt auch so diese Wörter, was da, man weiß nicht genau, was sie bedeuten, aber man weiß so circa, ist das was Positives oder was Negatives. So was gibt es auch in Englischen, habe ich das auch ganz oft, dass sie einfach so Adjektive verwende und alles sind so, ja, was heißt denn das? Ja, keine Ahnung, irgendwas Gutes halt so. Ähm, ja, und. So, wie bin ich da jetzt hingekommen? Also, genau, vielleicht manche von euch kennen diese Wörter vielleicht schon, stempelt es mir da jetzt mit ab. Keine Ahnung, so, oh wow, du kanntest das nicht. Ja, doch, vielleicht schon, aber ich will halt einfach, es sind dann doch so Wörter, die man dann selten verwendet und ich will, dass wir sie öfter verwenden. Deswegen prügel ich sie auch in diesen Podcast rein. Also, ich werde das ein oder andere Wort hier mal so durchblitzen lassen und es könnt sich dann vielleicht schon denken, okay, das war so ein Wort und dann ganz am Ende der Folge werde ich euch sagen, welche Wörter es waren und dann, Willi, das ist diese Wörter an dem Tag, wo ich die Folge hört, mindestens einmal verwendet. Jetzt habt ihr es mir verstanden. <lacht> Na, es wäre schön, wenn ich es dann, ja, keine Ahnung, dann habt ihr diese Wörter vielleicht halt auch kennengelernt und dann ähm, macht es vielleicht auch mehr Spaß, sie zu verwenden. Genau. Wunderbar, oder? Also, ja, das, das ist die neue Kategorie. Es wird keinen Jingle oder so geben, weil man weiß ja nicht, wann sie aufhört und wann sie anfängt. Genau, deswegen ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und bei dieser neuen Kategorie. Ich hoffe, es macht auch Spaß, wir probieren es einfach diese Folge mal aus und dann kannst du mir sagen, ob ich es gut finde oder nicht. Ja, aber eigentlich mache ich es auch hauptsächlich für mich selber, damit ich, damit ich selber Wörter lerne. Ja, okay. Ach, Leute, was war los bei mir in letzter Zeit? Wirklich, ähm, man könnte meinen... Man könnte meinen, äh, es würde mir jetzt total nerven und äh, die Stimmung wäre ziemlich, ja, bei uns zu Hause. Aber nein, tatsächlich, wir sind irgendwie, oder ich bin zumindest heute sehr gut gelaunt. Ähm, ich habe auch nachgefragt nach Themen für meinen Podcast und dann hat es gesagt, bitte einfach was Positives. Und ich dachte so, okay, es gibt wenig Positives zu erzählen. Ähm, nein, es gibt eigentlich echt... Nichts, worüber ich mich so richtig beschweren kann. Mein Bruder ist zurzeit Corona-positiv und deswegen muss sie jetzt auch zu Hause bleiben. Es ist total schräg, die Situation. Also man hat es ja schon immer so mitbekommen, okay, die anderen, keine Ahnung, der ist jetzt zu Hause, der ist in Quarantäne, der darf nicht mehr kommen und so. Man, ich habe mir dann nie so wirklich Gedanken gemacht, wie das funktioniert und wie diese Leute dann wirklich das zu Hause aushalten. Man denkt dann einfach so, oder oh, ich halte jetzt weg. Aber der, der lebt ja trotzdem nur weiter halt bei sich zu Hause. Und genauso war das für mich. Es kam dieses PCR-Ergebnis und ich war so, okay, eigentlich darf ich ja nur überall hin, weil es gibt ja keine Kontaktpersonen mehr. Und dann stehe ich in der Schule und dann dachte ich so, okay, frage jetzt vielleicht doch eher nochmal nach. Und dann, dann ist die Panik ausgebrochen, dann war die Panik da. Nach Hause! Du musst jetzt gehen, Marlene, du, du solltest eigentlich gar nicht auskommen sein. Und die war so, okay, Entschuldigung, dass ich lebe. Ähm, ja, es keine Ahnung, es ist ein bisschen schwierig, weil am Vortag habe ich nämlich nur andere Menschen aus der gleichen, aus meiner Schule gefragt und es hat geheißen, ja, nein, es ist gar kein Problem, bitte bleib. Du kannst dir eigentlich aussuchen und dann auf einmal wieder quasi rausgejagt worden. Naja, aber ähm, auch ein bisschen verständlich, jeder hatte halt irgendwie so einen Stress, aber es ist voll schräg die Situation, weil theoretisch darf ich alles machen, theoretisch dürfte ich auch in die Schule, das ist halt jetzt überhaupt nicht gern gesehen, aber ich dürfte, es ist halt eher so ein bisschen eigenverantwortungsmäßig und es war total schräg, weil bevor ich nur dachte, also während ich dachte, ich darf nur in die Schule gehen, ähm, ja, war ich so, okay, dann mache ich jetzt auch noch alles anderes, gehe nur tanzen, keine Ahnung, was weiß ich, weil ich wusste ja, wie viel Kontakt ich mit meinem Bruder hatte und ja, keine Ahnung, ich dachte mir halt auch so, okay, keine Ahnung, also wenn ich es von ihm hab dann ich weiß schon man kann es auch immer haben. Das war irgendwie so ein bisschen der Gedanke, es war so, klar, die Chance ist jetzt schon ein bisschen größer, aber Leute, ich meine, keine Ahnung, so viele Leute, wie das zurzeit verbreiten, da hängt es sehr ja gefühlt jedem Stopp Stopp oh mein Gott, Stoppknopf stopp -Knopf im Bus oder so. Da brauche ich leider den angreifen und dann habe ich das Gefühl schon. Ähm, trotzdem war das vielleicht der falscher Gedanke. Was weiß ich, da hat sich jeder selber seine Meinung zu bilden. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich könnte das nur durchziehen. Und ich dachte so, okay, wenn das die Leute sagen, ich das mir aussuchen, dann suche ich es mir aus. Und klar sucht man sich nicht aus, dass man zu Hause hockt, oder? Ja, okay, hätte man jetzt vielleicht von mir schon ein bisschen erwartet. Aber... <lacht> Ähm, na, es ist halt trotzdem so, es ist ja nicht so, dass ich jetzt zu Hause hocke und danach geht alles ganz normal weiter. Ich muss ja danach Sachen aufholen, nachschreiben, das ist ja schon auch Arbeit. Also es ist jetzt auch nicht nur lustig. Ähm, vor allem ist es ziemlich langweilig. Aber, ja, und dann dachte ich, ach, ich kann nur überall hingehen und was weiß ich, gar kein Problem. Und dann, irgendwie seitdem ich jetzt von der Schule zu Hause bin, habe ich so das Gefühl, ich bin in Quarantäne, habe ich so das Gefühl. Ich warte eigentlich nur, dass irgend so ein an unserer Tür klopft und sagt... Leute, das heißt es alles ab, weil es ist jetzt Quarantänezeit. Ähm, nee, ich habe mir ja tatsächlich schon stark gefühlt, weil ich ähm, joggen war. Wow, oder? Ich dachte mir so, auch immer, wenn ich so Leute überholt habe dann beim Joggen, also die, was da so spazieren gehen, das ist übrigens auch sehr unangenehm meistens. Ähm, kann ich gleich noch erzählen. Aber auf jeden Fall, immer, wenn ich die überholt habe, habe ich so einen riesen Bogen gemacht, weil ich mir so dachte, wenn ich da jetzt jemanden anstecke, das wäre mega unnötig. Deswegen, ja. Und dann war ja nur testen und ich habe ich, ich war überall Leute. Also ich war, das hat sich total schräg angefühlt, weil ich mir so dachte, ich darf nicht in die Schule, aber ich darf trotzdem so raus. Das ist ja komisch. Ähm, trotzdem gehe ich sehr bewusst damit um, sagen wir es mal so. Und eigentlich bin ich jetzt auch nur noch zu Hause, aber es fühlt sich ein bisschen schräg an. Fingers crossed, dass alles gut läuft äh, und das nicht meine komplette Familie bekommt. Aber ehrlich gesagt, ich... Glaub fest daran. Hoffen wir mal wirklich. Ich wollte sogar gestern ähm, auch mir die dritte, dritte Impfung reinballern lassen, aber ähm, das geht nicht oder wird nicht empfohlen. Immer, das ist es dann. Es gibt jetzt nicht mehr, du darfst nicht oder du musst zu Hause bleiben, sondern jetzt gibt es, es wird empfohlen. Und dann bin ich so, ja, könnt ihr es mir nicht einfach klar sagen, du darfst nicht in die Schule und du darfst nicht das und das und das? Weil dann könnt ihr einfach sagen, klar, dann halte ich mich da dran, tschüss. Sondern jetzt gibt's es, wird empfohlen, aber mir hassen die eigentlich, wenn du trotzdem kommst. Ja, das ist ein bisschen schräg, weil es gibt sicher auch Schulen, die sagen: Na, bitte komm, weil sonst müssen unsere Lehrer da alles nachholen mit dir oder so. Ja, so ist meine Schule nicht. Aber ist so ein bisschen ein Würfelspiel. Man kann, man kann sich ja überall, man kann einfach so zehn Leute fragen und jeder sagt was anderes und dann kann man sich so: Ach, du könntest ja aussuchen. Such dir aus, welche Antwort hat dir am besten gefallen. Dann nimm die. Und dann sagt der, hat es gesagt. <lacht> ja, so läuft es bei mir zur Zeit ab. Aber wie gesagt, viel geht nicht. Es geht eigentlich gar nichts. Ich schaue wirklich Laie Ex on the Beach zur Zeit. Das ist, das ist der Inhalt meines Lebens. Und jetzt nehme ich diesen Podcast auf. Deswegen habe ich ihn ein bisschen besser durchgeplant. Deswegen kam ich auch auf die Kategorie. Und deswegen, wisst das hat alles jetzt Sinn ergeben. Weil ich hatte so viel Zeit. Ja, eigentlich hätte ich ja viele Bücher, die ihr lesen könnt. Aber... Ja, irgendwie tue ich das auch nicht. Aber da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Genau, und ja, so schaut es halt zurzeit aus. Es ist interessant und vor allem ist es auch so, die, Le die Leute, vor allem für alle geht das Leben weiter. Das ist das Schräge irgendwie für mich. Was alle machen ganz normal weiter und ich bin so, hä? Ich, Leute, ich, ich bin da. Was? Irgendwie, es ist ganz schräg. Wirklich, ich habe wirklich so das Gefühl, keine Ahnung, ich, ich sitze in der Höhle des Löwen. Ne? Ähm, ja, und alle anderen sind so, ja, keine Ahnung, ist halt Covid. <lacht> aber einen selber betrifft es dann doch immer mehr. Ja, interessant, aber es gibt nicht so viel Neues zu erzählen tatsächlich. Das Spannendste ist eigentlich, was was es zum Essen gibt. <lacht> und, oh, ich könnte Tiramisu heute machen. Boah, da habe ich gerade richtig Lust drauf, weil für uns steht schon die ganze Zeit im Kühlschrank so eine komische Mascarpone, oh dumm. Und Mascarpone ist wirklich einfach schräg für was anderes als Tiramisu, oder? Wisst ihr irgendwas, für was man Mascarpone verwendet, außer Tiramisu? Okay, sorry an alle Meisterköche. Ja, ich wisst ihr natürlich was anderes. Ich weiß es nicht, okay. Also ich werde Mas äh, Mascarpone machen, na, ähm, Tiramisu machen. Hoffen wir mal. Ich hatte auch schon in dieser Quarantänezeit, oder ich nenne es jetzt einfach so, okay, die auch schon die Idee, mein komplettes Zimmer einfach zu 100 umzugestalten. Das ist wirklich, das ist immer so bei mir, ich habe manchmal so diese Phasen und dann geht es wieder mega gut, dann fühle ich mich wieder mega wohl in meinem Zimmer, aber jetzt gerade hat die so Lust, so eine Wand, ich habe so eine Wand, also das ist so, die ist so ein bisschen abgehoben, da geht so der Kamin durch und ich dachte mir so, wie geil wäre das, wenn ich einfach so mit schwarzer Farbe, so Song-Lyrics auf diese Wand drauf schreibe, weil es gibt ja schon immer so coole Lines in so Songtexten und so. Gerade bei Anne, Mai Cantare, die singen schon immer geile Sachen. Und dann dachte ich mir so, wie wäre das, wenn ich einfach diese Musik laufen lasse und sobald mir ein Satz gut gefällt, schreibe ich ihn einfach auf. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon einen Satz aufgeschrieben, Fernweh ohne Ende für das Fremde, weil ich mir selber fremd geworden bin. Da steht schon, nicht an der Wand, aber auf einer Landkarte, die ich auf die Wand gepickt habe. Und ich dachte mir so, sowas? Nur für eine komplette Wand und die ist wirklich groß. Ich hatte so Lust, das zu machen. Und da dachte ich immer so, was für eine Scheißidee ist das eigentlich? Ich werde es so bereuen, wenn ich. Ja, okay. So, so spannend ist es auch für mich. Aber das sind so Gedanken, die ihr habt jetzt echt. Letzte Woche habe ich ja die Folge ausfallen lassen. Ähm, ich glaube, ihr habt es eh schon damit gerechnet. Ich glaube, das wird so ein Ding jetzt, dass, dass ihr in die Ferien keine neuen Folgen macht. Aber es ging auch tatsächlich nicht. Die haben wir wirklich, ich ja, habe es mal offen gehalten, aber es ging nicht, denn ich war in Südtirol und irgendwie funktioniert mein Handyvertrag außerhalb Österreichs nicht. Deswegen, ich hatte nicht einmal die Möglichkeiten, diese Folge aufzunehmen. Ähm, und ja, wir waren in Südtirol, also wir waren in Südtirol mit zwei Freundinnen. Wir haben so, es war eigentlich nicht so geplant, aber irgendwie war es dann so voller Wellnessurlaub am Ende. Ich habe so Schwefelbad gemacht einfach. Ähm, es war echt geil, es war wirklich cool, wir waren in der Sauna und es war einfach, es war wirklich gut, es hat wirklich Spaß gemacht, ich ähm, hatte ja, so das Gefühl, es waren schon ziemlich richtige Ferien, aber es war einfach, also, mir sind dann auf jeden Fall ein paar Dinge aufgefallen und zwar, ähm, und ich glaube, deswegen denke ich oft, dass ich introvertiert bin und deswegen, und das glauben mir aber viele oft nicht, aber ich ich brauche einfach so krass, und das ist mir da wirklich aufgefallen, das waren drei Tage, wo ich weg war, gell. Aber ich brauche einfach so krass meine so eine Akkustation, so ein, so eine, keine Ahnung, einfach so ein Zimmer. Ich brauche das einfach so krass, mein Zuhause. Und mit Zuhause, ich meine, da kann man ja oft definieren, oder? Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, keine Ahnung, Leute sind mein Zuhause, also zum Beispiel meine Familie ist mein Zuhause und so ich ähm, glaube ich auch auf jeden Fall würde sagen so dieser Safe Space aber mein Zuhause ist wirklich einfach wenn ich alleine in meinem Zimmer bin in meinen vier Wänden wo ich einfach wirklich machen also tun und lassen kann was ich will das ist wirklich es ist mega also das klingt voll schräg aber ich glaube eben das klingt auch total introvertiert aber so ist es und ihr habt das wirklich krass gemerkt ich habe ja einfach da, wir waren zu dritt ähm, in so einer, es war es war wirklich so eine kleine Ferienwohnung, also es war jetzt nicht, keine Ahnung, viel zu klein oder so für uns, aber es war halt einfach trotzdem, es war so, okay, es sind drei Tage, das heißt, du packst irgendwie nur nicht deinen Koffer aus, aber irgendwie ist es auch zu lang, um aus der Tasche zu leben und dann war es ein bisschen, keine Ahnung, so aus, aus dem Koffer zu leben, ist für mich wirklich einfach, das ist so, da habe ich so das Gefühl, ich komme nie an und ich, ähm, es, der Urlaub war wirklich mega, aber ich habe danach auf jeden Fall gemerkt, Halleluja, und es liegt wirklich nicht an den Leuten, egal mit wem da gewesen wäre, also es sind wirklich Menschen, mit denen ich mega gut verstehe, ich glaube, mit anderen Menschen wäre es mehr eskaliert, oder wäre es überhaupt eskaliert, aber äh, ich glaube, man hat es ja überhaupt nicht gemerkt, also es hat wirklich nicht an den Menschen gelegen, sondern einfach so an diesem, boah, so, ich muss einfach gefühlt alleine sein mal wieder, und aber nicht alleine irgendwo, sondern wirklich alleine, zu Hause. Und das habe ich voll krass gemerkt, das tut irgendwie auch voll gut, jetzt gerade zur Zeit, ähm, ich bin halt in meiner Akkustation die ganze Zeit, das ist wirklich, mein Zuhause ist einfach meine Ladestation, ähm, aber manchmal habe ich ja so ein bisschen Angst, dass ich mich da drin verliere, weil nur, nur weil du die da aufladest, heißt es ja nicht, dass du quasi nirgendwo anders hingehen kannst, also ich kann ja woanders quasi meinen Akku verlieren, ähm, na, also es gibt schon auch Tage, was es ist jetzt nicht so, alles außerhalb meines Zimmers ist scheiße und nur mein Zimmer gibt mir Power, sondern es gibt mir auch andere Sachen auf jeden Fall Power, aber nach so einem langen Wegsein oder so, brauche ich auf jeden Fall einfach wieder diese vier Wände ähm, oder auch auf jeden Fall einfach Zeit mit mir selber und das, und auch einfach dann, ich glaube manche denken jetzt auch dann also, ja was tust du dann? Ja, Nix gar nichts Großartiges, Ex on the Beach schauen. <lacht> nee, aber... Ähm, also Ex on the Beach ist übrigens so ein Trash-Devue-Format, mal, mal wieder. Ich weiß. Ex on the Beach ist eigentlich ja gar nicht... Also es ist so, die Leute kommen da hin, es kommen irgendwelche Singles hin und denken, sie sind in einer ganz normalen Single-Show, aber dann finden sie raus, dass sie bei Ex on the Beach sind und dann müssen... Dann kommen quasi ihre Ex-Partner. Und dann kommen ihre Ex-Partner an den Strand und ja... Es ist einfach viel Drama und es ist mega weird, weil, keine Ahnung, manche haben dann schon neue Leute kennengelernt und dann so, hi, dein Ex ist da. Und dann so, ja, mmm, yeah. hier ist mein Neuer und hier ist mein Ex. Das ist dann echt lustig manchmal. Ja, es ist jetzt nicht die beste Sendung, aber es ist halt so das Einzige, was zurzeit Zeit nur rum ist. Wie gesagt, ich auf Germany's Topmodel warte ich eh schon ganz sehnsüchtig. Also, ich hoffe. Aber ich glaube, es kommt nicht die Umstyling-Folge diese Woche. Ja, schade. Also... Das sind so meine Probleme zurzeit, ich glaube, man merkt es eigentlich ganz gut. Aber was, was ist so, es ist einfach so diese Anwesenheit in meinen vier Wänden gibt mir so voll viel Power, aber gleichzeitig bin ich also Zeit, bin zurzeit wirklich so in diesem Zwischending, zwischen einfach raus, was erleben, einfach so, gib Power, Marlene, mach einfach irgendeine Scheiße und dann auch wieder so dieses ja, vielleicht ist es einfach nicht das, was mir erfüllt. Vielleicht bin ich einfach jemand, der auch gern zu Hause ist. Und ich will euch das allen hier mal mitgeben. Wirklich allen. Ich habe mit jemandem, den ihr wirklich als sehr aktiv beschreiben wird. Also wirklich jemanden, wo ihr niemals sagen würde, boah, ich ist eine faule Haut oder so. Mit dieser Person, die hat mir von sich aus erzählt, dass sie damit irgendwie das Gefühl hatte in den Ferien, sie. Ähm, war zu wenig aktiv, sie hat zu wenig gemacht, sie, ihre Ferien waren so langweilig, keine Ahnung, sie war nur zu Hause, hat nur gelesen, unter Anführungszeichen nur, weil wenn das wa ist, was die erfüllt, go for it. Ähm, und ich habe mich so wiedergesehen, ich habe mich so wiedergesehen, diesen ständigen Druck ah, irgendwie, boah, man muss jetzt was erleben und es ist jetzt irgendwie mega wichtig, was zu machen, weil keiner, man hat ja jetzt Freitag und jetzt sind Ferien und dann trifft man Freunde und macht dies und das, und ihr erzählt gerade von diesen drei Tagen in Südtirol. Aber den Rest von der Zeit, Freunde, pff, ihr habt nichts da. Also, das Highlight war wirklich, ähm, Kasten ausräumen. <lacht> Na, das klingt viel zu negativ, aber es hat mir einfach, das ist einfach das, was ich brauche vielleicht. Und dann habe ich es auch gebraucht, rauszugehen. Es ist beides okay. Ähm, und ich finde es wirklich wichtig, dass man so ein Mittelding findet. Also, klar, man kann total vielen Leuten sagen, also ich finde es wichtig, dass man sich sagt, es ist okay, zu Hause zu sein, es ist okay, Zeit mit sich selber zu verbringen. Das ist nicht unproduktiv. Es ist genauso produktiv, zu Hause zu hocken und, und Anführungszeichen, nichts zu tun, als mit anderen Leuten rauszugehen und nichts zu tun. Weil, keine Ahnung, nur weil immer alle Leute was machen wollen, heißt es das nicht, dass man was machen muss. Man kann sich auch Zeit für sich selber nehmen. Ja, Gibt es denn jetzt über diesen einen diesen Einspruch, self-care is productive oder so, ja, okay, cringe, aber, <lacht> ne, ähm, das ist auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, das, da, 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 wo die Person mir das erzählt hat, da dachte ich dann wirklich so, boah, krass, also, das ist wirklich so jemand für mich, der, der auf jeden Gipfel hupft, gefühlt, und ich sehe mich daneben eher so als die Faule, aber, also ich fand's interessant, auf jeden Fall. Ich fand's, ich es fand's interessant. Und ich glaube wirklich, dass, dass sowas auch voll durch Social Media und gerade durch Instagram oder na, eigentlich grundsätzlich einfach durch Social Media kommt, weil man dann immer sieht, oh, die Person war jetzt gerade da und da. Und das geht mir wirklich oft so. Leute, ich muss mich hier mit outen, das geht mir echt oft so. Wenn ich in die Ferien einfach so um 10 oder so aufstehe und ich schaue aus wie eine Couch-Potato und ich schaue auf mein Handy und auf Instagram und ich sehe, oh die Clarissa war wieder da und da Skifahren und die war da und da. Und es geht nicht einmal darum, irgendwie, keine Ahnung, dass ich denen nicht gönne oder dass sie weiß, keine Ahnung, ob es denen gerade gefällt oder nicht, sondern ich sehe einfach nur, die Zeit, wo ich gerade die ganze Zeit im Bett geflackt bin, sind die schon irgendwo auf der Biste gestanden und dann habe ich sofort das Gefühl, wow, das war jetzt unproduktiv von mir. Das war jetzt nicht gut. Und das ist wirklich schräg, weil man ja wirklich keine Ahnung hat, wie wie es zu diesen Stories oder zu diesen Posts auf Instagram oder Snapchat oder was weiß ich, wie es zu diesen Sachen kommt. Man sieht ein Foto und man ist schneidisch oder hat ein schlechtes Gefühl. Das ist ja wirklich, also das finde ich wirklich krass, dass mir das... das das kann einfach Menschen so krass beeinflussen. Und wenn es dir wirklich gerade selber super geht und wenn du das Gefühl hast, mein Leben ist super, dann macht dir das an nichts, weißt Wenn du so das Gefühl hast, ah, na dann, ich stehe halt nur auf dem Berg, na super, das freut mich. Aber wenn du eh schon das Gefühl hast, boah, meine ganzen Ferien, die verbringen jetzt Leid zu Hause, mir ist langweilig, was weiß ich, aber irgendwie ist okay so, ich will ja nichts anderes machen und dann gehst du auf Instagram und siehst, das Gefühl, die halbe Welt da in Jerusalem umeinander da spaziert, dann denkst du so, also, Leute, Wolltest man es mal nochmal sagen, dass ich fad bin? Und es ist wirklich krass. Ähm, ich glaube auch, dass man durch meinen Podcast ein bisschen das Gefühl bekommt, wow, sie ist so krass am Socializen und sie ist überall und nirgends. Aber ist es nicht? ihr erzähle erzähl halt das nur. Weil was erzähle ihr denn? Ja, ich bin zu Hause. Ja, ich schaue Ex on the Beach. <lacht> okay. Ähm, nee, aber... Ja, keine Ahnung, das ist... Ist das, was ihr was ihr von mir hören wollt? Nein, vermutlich nicht. Und Aber das muss man auch ganz kurz einfach mal sagen. Es ist einfach so, es beeinflusst einen wirklich einfach so krass. Das ist wirklich schräg. Ja, und dann habe ich nur was zu erzählen. Und zwar in den Ferien war ich auch Skifahren. Jetzt bin ich selber dabei. Und ich habe mir auch wirklich, während dem Skifahren habe ich mir so gedacht, soll ich jetzt eine Story machen? Soll ich das jetzt machen? Und nach diesem Tag beim Skifahren, habe ich dann wirklich einfach Instagram deinstalliert. Das mache ich oft, also ist jetzt keine Seltenheit. Ähm, aber ich habe es dann wirklich deinstalliert, weil ich mir so dachte, boah, nee, sorry, den Stress, den Stress, den tue ich mir wirklich einfach nicht an, dass ihr da jetzt anfangt in Stories und Posts zu denken. Das ist ja wirklich krankhaft. Und vor allem, dann denke ich mir manchmal so, wie dumm bin ich eigentlich, dass Simon, dass es irgendwie ein jucken wird? Also, so wow, ich zeige euch, dass ich auf einem Berg bin. Jetzt werden alle mich lieben. Keine Ahnung, was da so die Gedanken sind, was man da so will. Aber irgendwie finde ich das mega schräg. Und ja, dann hat ja Instagram und Snapchat eigentlich beide deinstalliert. Und Snapchat deinstalliere ich eigentlich wirklich meistens nur so für zwei Tage, damit die quasi alle Flammen verlieren, damit alle Leute irgendwie, damit so der Druck raus ist und mir niemand mehr snappt, damit die dann einfach keine Ahnung, so in mein Leben, dass sie wieder einfach normal mit den Leuten schreiben kann, weil wenn da dann schon so 40 Flammen sind und ich bin so, boah, boah jetzt, wenn ich jetzt nicht antworte, gell, und dann bin ich so, was, was, ihr deinstalliert es jetzt einfach, weil selbst wenn der mir dann schreibt, oh, wir haben unsere Familie verloren, bin ich, sieh ich es einfach nicht, dann ist mir einfach scheißegal und es tut wirklich sehr oft gut, also falls ihr gerade so das Gefühl habt, es ist ein bisschen nicht so gut für euch auf Instagram oder Snapchat, deinstalliert es einfach, wirklich, es ist einfach, das macht die Welt es macht die Welt nicht um einiges leichter, weil es ist wirklich hart am Anfang. Es ist wirklich nicht nur leicht. Ich, am Anfang wirklich, es ist ja auch krass, dass, da hat man dann wirklich so ein bisschen Entzugserscheinungen. Man ist dann so, oh, was du ich gerade? Und dann geht man automatisch ans Handy und dann denkt man so, warte, da ist ja gar nichts. Also, was soll die denn da jetzt machen? Ähm, ja, aber ich würde sagen, auf lange, auf, auf Dauer hilft es auf jeden Fall. Aber Snapchat habe ich jetzt wieder unten, weil, keine Ahnung, muss ja irgendwas von den Leuten mitkriegen, die bei mir gerade in der Klasse hocken und so. Sonst wäre ich ein bisschen grau einsam vielleicht. Ähm, ja, eben. Und dann vergisst man auch, dann ladet man sich Instagram und Snapchat auch wieder runter für die Sachen, wo man sie eigentlich hat. Und zwar, um so Kreativität zu kriegen, um Menschen dabei zuzuschauen, was sie für Dinge erreichen und Menschen zu verfolgen und von ihnen inspiriert zu werden. Und das vergisst man aber einfach. Und ich folge folg ja Leuten nicht, um dann zu sehen, oh, du hast so ein tolles Leben und die nicht. So. Gut, jetzt sind wir in das abgerüstet. Aber auf jeden Fall war ich Skifahren und es hat mega viel Spaß gemacht. Es war, es war wirklich cool. Ich dachte das nicht an dem Tag. Wir sind an dem Tag weil, ähm, mit meiner Mama und mit einer Freundin und die war so es war so ein Tag, wenn man es Es gibt so Tage, von denen erhofft man sich gar nichts und es sind die Besten. Das sind wirklich die Besten. Weil ich dachte mir nicht. Boah, das Wetter wird jetzt bombastisch und es wird der beste Skitag. Es war einfach so: mal schauen, wie das Wetter wird, steigen mal wir ins Auto, los, fahr mal los. Ich hatte schon Lust, aber es war halt einfach so: hm, ja, ja, schauen wir mal. Und dann war es einfach Bombe. Es hat so viel, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte so das Gefühl, ich kann es wieder skifahren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast, aber ich, hab, ich bin lang Ski gefahren und dann habe ich eine Zeit lang aufgehört. Und dann war es schwierig wieder reinzufinden und circa vom Jahr habe ich wieder angefangen. Und der Weg dahin, also es war nicht leicht, sagen wir es mal so, ähm, das ja wieder anzufangen und so. Klar, die Technik hat man halt schon irgendwie nur ein bisschen drauf, aber es ging eher so ein bisschen, ich manchmal ein bisschen Schiss, so vom, vom Steilen oder so. Aber mittlerweile kann ich behaupten, ich komme von jeder Piste irgendwie runter. Also, ich würde mich überhaupt nicht als Profi, ja also wirklich gar nicht als Profi beschreiben, aber was wenn da jemand sagt, boah, wir müssen das unbedingt fahren, dann bin ich so, okay, ich fahre halt im Schneepflug oder auf dem Arsch. Kannst du jetzt aussuchen, entweder wir fahren die rote Weste oder die schwarze. Du wirst schon schauen, wie ich da runterkomme. Im schlimmsten Fall sehe ich halt meine Ski aus. So schaut's aus. ne und es hat echt viel Spaß gemacht und ja, die Zeit ist verflogen, wirklich. Das war, es war mega. Ja, wieder, boah, eigentlich könnt ihr auch jetzt, gerade zur Zeit, könnt wir eigentlich auch Ski fahren gehen. Ja. Mal schauen, was das heute so bringt. Ähm, ja, keine Ahnung, das war mega cool. Und ich habe so also ein bisschen meine Ängste überwunden. <lacht> Klingt das krasser, als es eigentlich ist. Nee, aber ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen... Nicht einmal unbedingt so Höhenangst, weil... Ähm, ja, wenn ich jetzt auf so einem, keine Ahnung, zum Beispiel... Was weiß ich, ganz oben im höchsten Stockwerk oder so stehe und runterschaue, habe jetzt nicht, da habe ich nicht so viel Schiss. Aber wenn die auf Berggipfeln oder auch eben auf so, mir waren dann ganz oben auf dem Skiberglift halt da, auf so einem Joch und ich wirklich, ich habt da echt krasse, ich habt da irgendwie, also ich habt, habt da wirklich Angst. Also es, ihr habt da auch so Angst vor so ganz skurrilen Sachen irgendwie, da ich dann voll der Wind gange natürlich, was ja oft so ist am Berg oben. Und dann habe ich so das Gefühl, boah, wenn ich jetzt einfach mich in den Wind fallen lasse, dann kann ich ja einfach wegfliegen. Solche Gedanken habe ich da dann. Oder zum Beispiel auf dem Gipfel oben, da ist ja, keine Ahnung, am Berg jetzt total oft so um, da geht es halt so oft um Eigenverantwortung. Und ich habe so das Gefühl, boah, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, zum Beispiel am Gipfel oben, wenn da so Steine sind, ganz oben ist ja meistens steinig, oder? Ähm, oder für alle, die noch nie auf dem Gipfel waren, ganz oben ist es meistens steinig und äh, dann habe ich so das Gefühl, wenn die da jetzt auf einen falschen Stein tritt, der abrutscht, ja dann adios, gell? dann adios amigos. Und das sind so diese Gedanken habe ich gar nicht so bewusst, dass ich so sagen könnte, hör auf das zu so denken, weil, sondern das ist einfach so da. Und ich, am Gipfel oben ist es wirklich oft windig und ich fühle mich da einfach mega unwohl. Ich fühle mich ich stehend, fühle mich unwohl. Ich habe immer total das Bedürfnis, mir einfach auf den Bauch fallen zu lassen. Ist, ist das komisch? Ja, das ist komisch, glaube ich. Aber ich habe es dann nach oben gesagt, alle waren so: Moin, ist das lässig, sich in den Wind einfallen lassen und die Kurven drehen und so. Und die war so: Na, was, das Einzige, was ich gern machen würde, ist mir da einfach so richtig Blotsch auf dem Bauch fallen zu lassen, weil ich habe Angst vorm Wind und vorm Berg. Irgendwie ist das total da bei mir, das finde ich interessant. Aber ah immer, boah, immer wenn ich, ah, jetzt gerade, wo ich so drüber rede, halt beim Wandern, immer wenn ich auf dem Berg bin, ich habe immer total Lust. Kennst du diese, solche Dokus von so irgend so besonderen Bergsteigern oder so, oder einfach von so so Urösterreichern, die was dann so im UAF, so Dokus haben, und dann sind die so, in die Berg, das ist meine Heimat, da fühle ich mich wohl, da finde ich meine Kraft, und dann werden immer so, so Drohnenshots eingeblendet, wo diese Leute so diesen Berg raufsteigen und dann so, na, ah, damals bin ich schon mit meinem, mit meinem Urgroßvater, der hat mich schon auf den Berg gebracht und alle seien so Boah, so berührend und sowas hätte ich dann immer gern von mir selber. Ist das komisch? Na, aber stellt euch das mal vor. Wenn ich das nächste Mal wandern oder Skifahren gehe oder so, dann stellt euch mal vor, als hätte ich hätte selber so eine Doku. Ist kennst du doch, oder? Es kennst du doch sicher, wo, wo die dann so begleitet werden und dann die schauen immer aus wie die mega sportlichen und sowas hätte ich wirklich gern mal von mir selber und dann so. Nein, die Berg da fühle ich wieder haben, aber ich würde dann einfach nicht erzählen. Ich würde einfach nicht erzählen, dass ich eigentlich immer voll die Schiss habe auf dem Berg um. und dass ich dass ich mich gar auf den Bauch fallen lassen darf. Ja, okay. <lacht> nee, also es ist nicht so krass. Ich kann, ich kann wirklich gut auf Berge raufgehen und alles. Ich, eben, ich würde es nicht so als Höhenangst beschreiben. Ich habe nicht so Angst vor der Höhe, sondern ich habe eher so Angst vom vom Ausrutschen. Ich vertraue irgendwie meinen Beinen nicht so. <lacht> ja, schräges Thema, schräges Thema. Aber so ist das auf jeden Fall. Ja, aber ich mag es vielleicht eh. Ich bin ganz gut drauf. Sonst schlaft mein Leben ganz gut. Ähm... Es ist nicht so viel Spannendes passiert irgendwie die letzten paar Tage, ja, es, es werden verschiedene Entscheidungen getroffen in meinem Leben, über die ich noch nichts erzählen kann. Es geht auf jeden Fall up and down, nennen wir es mal so und jetzt auch gerade, wenn man dann zu Hause ist, hat man mehr Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Aber das nutzt euch jetzt eh nichts, wenn ihr euch da so halbschwammig erzählt, was gerade los ist und ihr keine Ahnung habt, von was ihr redet. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt einfach ganz gleich zur Spaghetti der Woche. Ihr habt nämlich wieder eine diese Woche. Und danach werde ich auflösen, was ich für Worte verwendet habe. Genau. Bis dann. Tschüss. Die Spaghetti der Woche diese Woche ist ein bisschen, nennen wir es mal, anders als sonst. Also... Ich hoffe, ich begibt mir da nicht gell, auf irgendwelche tragischen, also empfindliche Stellen von euch, sagen wir es mal so. Es geht nämlich um Religion heute. Und bevor ich anfange, so richtig, will ich ganz kurz sagen, dass ich lange das Gefühl, also erstmal, ich habe, also in, bei mir wird es nicht so krass zelebriert. Ich habe nie wirklich sehr viel mit Religion zu tun gehabt. Ich war eigentlich immer in einer. In einer, ja, in einer Kirche ähm, und da, ja, sagen wir es jetzt mal, sowas war eher ja, so semi, also da war dieser da war die, diese Kirche, ist halt in einem ganz, ganz kleinen Dorf und, keine Ahnung, da geht man halt eher so hin, wenn man das so macht und nicht, weil da jetzt die Messe besonders toll ist und ja, jetzt auch dieser Pfarrer, er war jetzt, nennen wir es mal so, er war nicht besonders eloquent und hat sich jetzt nicht, ja, besonders bemüht um seinen Job. Aber so hat es quasi angefangen, dass, dass ihm ja, die Kirche oft hinterfragt habe die römisch-katholische Religion, sagen wir es mal so, ähm, und eigentlich mit der Zeit draufgekommen bin, ich bin ehrlich, ich glaube nicht dran. Ich habe es rausgespuckt. <lacht> so ist es. Ähm, ich glaube einfach nicht dran. Das hindert aber niemanden von euch daran zu glauben. Also es ist einfach not my thing. Äh, da bin ich einfach mit der Zeit draufgekommen, äh, ja, sonst müsste ihr da irgendwie eine andere Verbindung spüren, glaube ich, das ist nicht das, was sie will. Und jetzt, halt jetzt sollte ich vielleicht fragen, okay, wieso ist das dann deine Spaghetti der Woche? Und zwar, weil ich mir schon ein bisschen, wenn ich so mehr Zeit zu Hause verbringe, habe ich so das Gefühl, boah, das wäre schon lässig, wenn man irgendwie, also was an die Dorf lässig da ist, das perfekte Wort ist <lacht> Aber es ist schon, ähm, ja, cool einfach, wenn man so etwas hat, an das man sich immer hängen kann quasi, wenn man Probleme hat und dann sagt man, oh, ich mache jetzt dieses und jenes Ritual und dann wird es jetzt besser. Oder dann, ich glaube daran, dass diese Person das dann besser macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin in den letzten, oder in den letzten, im letzten Jahr oder so, hat mir, haben wir im Religionsunterricht da uns einmal ähm, den Hinduismus und den Buddhismus angeschaut. Und ich fand die beiden Religionen schon immer mega interessant, also im Hinduismus gibt es ja total viele Götter für, also jeder Gott hat quasi so eine kleine Aufgabe, sagen wir es mal so. Und das hat mich irgendwie schon immer ein bisschen, keine Ahnung, das hat mich schon immer begeistert, weil dann bin ich so drauf, draufgekommen, ja, eigentlich schon krass, weil... Bei die Katholiken ist es halt so, da gibt es halt so diesen einen und der soll alles schaffen. Und ich dachte mir schon, wow, der ist krass busy. Der muss viele Dinge auf einmal handeln. Und keine Ahnung, im Hinduismus gibt es dann halt so verschiedene. Und dann ist halt so einer da, der kümmert sich nur um die Liebe quasi. Okay, also so genau kenne ich mich dann jetzt auch wieder nicht aus. Naja, aber auf jeden Fall, ich habe so ein... Ähm, kleinen Buddha bei mir, eigentlich eher aus Dekozwecken im Zimmer stehen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr süß. Und ich finde, auch abgesehen von der Religion, ich finde dieser Buddha-Strahlt extrem viel so Gelassenheit aus, oder? Also der motiviert mich immer mehr zu meditieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, der macht mich schon, schaut schon echt süß aus. Und ja, ich bin dann einmal draufkämmen. Jetzt, das hat eigentlich nicht so viel mit Religion zu tun, aber eher, ich glaube, was in Religionen ja auch so viel. Kraft gibt, sind diese Rituale, zum Beispiel dieses Beten, so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle daran glauben, dass dieses Beten den Gott, keine Ahnung, zum Helfen bringen wird, aber ich glaube, es hilft einfach wirklich, manchmal betet man ja, ich glaube, es ist dieses Rosenkranzbeten, wenn ich jetzt nicht falsch bin, wo man ganz oft das Gleiche hintereinander sagt, und das hat irgendwie schon was Meditatives, hat irgendwie schon auch was Cooles, und ich glaube, sowas schenkt eher Krampfkraft Kraft als keine Ahnung. Also, ich glaube jetzt nicht an einen bestimmten Gott, aber ich verstehe, was, was es damit auf sich hat, sagen wir es mal so. Ähm, also, ich verstehe, ja, wieso einem das Kraft schenkt. Und ich habe ehrlich gesagt mit der Zeit so ein bisschen angefangen. Okay. Es ist ein bisschen weird, aber ähm, ich habe das schon ein bisschen angefangen, dass, dass ich einfach mir selber so ein kleines Ritual gemacht habe. Und, und zwar einfach so. Gute Musik reintun. Und dann habe ich meistens Licht ausgeschaltet und einfach so Kerze eingeschalten. Vielleicht habe ich mir nur mein Bruder dazugestellt, das muss aber nicht sein. Und dann habe ich so ein paar coole Steine der BA aufgelegt. Und wenn ich dann Lust hatte, dann habe ich Tarotkarten gelegt. Und das war mein Ritual. Also erstmal, okay, jetzt werden schon wieder 50% abgeschalten haben, weil sie so denken: Nein, so eine Tarotkarten-Tussi. Na, also Tarotkarten, wer nicht weiß, was es ist, das sind so. Ich kenne sie vielleicht so als Wahrsagerkarten oder so irgendwie, aber ich würde behaupten, das sind sie nicht für mich. Also es sind so Karten, mit denen es halt schon ein bisschen, ja jeder sieht das ein bisschen anders, aber für mich sind diese Karten dazu da, mir über meinen Gefühlsstatus quasi klar zu werden. Da, da sind verschiedene Symbole drauf aus diesen Karten, es gibt unterschiedliche Sets, also es gibt welche, die sind abstrakter, es gibt welche, die sind ein bisschen konkreter. Ähm, ja, dargestellt die Sachen und dann suchst du dir ein Thema aus, zu dem du fragen möchtest. Also es gibt Sachen, die sind einfach zu konkret. Also solche Fragen wie, was passiert morgen? Kannst du da, also ich könnte es nicht beantworten, auf meine Art und Weise. Aber bei diesen Tarotkarten gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, ähm, die man da beachten kann und was man da so machen kann. Ähm, und ich habe das vor einer Zeit ein bisschen mehr gemacht, es ist schon länger her, aber ich habe das Gefühl, ihr würdet irgendwie jetzt gar nicht wieder dazu finden. Ähm, und vielleicht auch, auch, äh, auch euch selber ein bisschen dazu animieren. Ähm, Probiert es doch einfach auch mal, dass, dass, es, dass es, keine Ahnung, euch so ein Ritual schafft, wo ihr so das Gefühl habt, boah, jetzt weiß ich wieder weiter ein bisschen, oder jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich habe zu mir, wieder ein bisschen mehr zu mir selber gefunden. Klingt echt kitschiger, als es eigentlich ist, aber, wisst ihr, was ich meine? Und, ja, also, ich finde das auf jeden Fall, keine Ahnung, irgendwie habe hab ich so das Gefühl gehabt, man braucht ja keine Religion, um irgendwie sich selber, man kann ja auch einfach sich selber solche Rituale schaffen. Und ob diese Rituale jetzt für euch, vielleicht sind diese Rituale für euch, keine Ahnung, baden oder, ja, duschen, ne? das ist auch außerhalb von, euren Ritualen, also bitte regelmäßig. <lacht> nee, aber, boah, na, da habe ich jetzt sogar, boah, ja, okay, kann nur von Videos erzählen, die ich letzte Zeit gesehen habe, aber so ein Selbstexperiment gesehen, da hat Anna einfach, ich glaube, zwei Wochen lang nicht geduscht und sie hat anscheinend überhaupt nicht gestunken. Und ich dachte mir so, ja, gut, dass es ein Video ist und man über Videos noch nicht riechen kann, weil irgendwie glaube ich dir das nicht. <lacht> ja, ähm, Wow, das war jetzt wieder dein mega Beitrag zu diesem Podcast. Aber könntest du ja auch mal ausprobieren. Na, bitte probiert es wieder. Na, na! Nur unter Aufsicht, bitte. Ich probiere es auf jeden Fall nicht aus, nur dass es das klar ist. So, auf jeden Fall habe ich dann diese, habe ich zu diesem Ritual wieder ein bisschen gefunden und wollte ich das nur ganz kurz mitteilen, dass, keine Ahnung, irgendwie habe ich das interessant gefunden. ja, wieder so, ja, zur Religion gefunden und bin mir eigentlich wirklich ganz klar darüber, ich habe, keinen Gott, an den ich glaube. Ich bin in der Hinsicht, glaube ich, einfach atheistisch, wenn man das so nennen will. Na, doch atheistisch. Doch, genau. Das, so nennt man das, genau. Ähm, genau, also in der Hinsicht, glaube ich, habe ich einfach nichts so so als so übernatürliches Glaub. Ähm, aber ich glaube an andere Dinge. Also, <lacht> ich glaube halt, jeder glaubt ja an irgendwas, oder? Und das ist ja voll schön. Und ihr habt es einen Vielleicht ging ja deswegen da drauf. Ihr habt gestern im Das Leben macht Jinn, habe ich nach dem Joggen gehört. Ähm, da ich, hat er A ein bisschen drüber geredet, ja, was Religion so mit uns macht. Und Religion kann wunderbar sein und Religion kann ganz fürchterlich sein. Ähm, und es kann auch ganz fürchterliche Streits und Vorurteile Religionen gegenüber geben. Das ist auch gar nicht schön. Aber ja, grundsätzlich kann Religion was mega cooles sein? Und ich hab, irgendwie habe mir das gestern wieder dazu animiert, weil ich dachte mir so, Religion ist halt sowas, das ist immer da. Das ist immer da, egal was, was du machst, oder? Das hat mich irgendwie voll, voll motiviert und ich bin in der Zeit ein bisschen damit konfrontiert worden und die haben mir so gedacht, wow, Religion ist schon, uh, es ist einfach was cooles. Und ich fühle es aber einfach nicht so krass. Ich fühle es nicht so krass, dass ich es mir selber, dass ich mir selber sagen würde, oh, das muss ich jetzt auch haben. Ähm, oder also bis jetzt habe ich nur nicht so eine bestimmte Religion gefunden, äh, wo, wo ich mich so mega angezogen dazu fühle. Also könnt ihr mir das Folge mal erzählen, wie geht es euch so damit? Also seid ihr sehr religiös, habt ihr es manchmal das Gefühl, es würde so nach, nach sowas streben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Religion wieso bester Freund an deiner Seite ist irgendwie, dem du halt immer alles erzählen kannst, immer um Rat fragen kannst. Und du bist ja da fest der festen Überzeugung, dass das irgendwas nützt. Deswegen wird es auch... Also du vertraust der Religion dann ja irgendwie auch oder dem Gott oder je nachdem. Ähm, aber ja, und ich wollte es nur ganz kurz erzählen, dass ich dieses Ritual für mich selber ein bisschen gefunden habe. Ich glaube halt an sowas wie diese Tarotkarten, ich glaube nicht daran, dass, dass es magisch ist, was ich da ziehe, sondern ich glaube halt eher daran, ja, es öffnet mir eher manchmal selber die Augen und zeigt mir neue Perspektiven, wenn ich halt selber die Karten interpretiere, einfach ähm, und schau, was kommt da genau dabei raus. Aber falls euch das genauer interessiert, die kann es mal über anders erklären, Aber ich habe das Gefühl, diese Folge steht schon viel zu lange geworden. Außerdem muss ich jetzt extra on der Beach weiter schauen. Soll die extra on the Beach, soll die diese Folge so nennen? Wir nennen diese Folge so. So machen wir das. Genau, aber bevor ich jetzt ähm, diese Folge beende und diese Folge Ex on the Beach nennen kann, ähm, weil das irgendwie fühlt wirklich so das einzige meines, also das ist der einzige Lebensinhalt von mir zurzeit, Ex on the Beach. Naja, und davor würde ich aber ganz kurz noch sagen, was waren die, es sind zwei Wörter übrigens, die ich heute eingebaut habe. Und zwar heißen diese Wörter, also kann ich sogar auch sagen, wann ich sie verwendet habe. Und zwar eines habe ich ziemlich schnell eigentlich verwendet. Und zwar heißt das Wort triest Ich weiß nicht, äh, ob ihr das Wort ähm, schon kennt. Man kann sich so zucker vorstellen, was es bedeutet. Und zwar sind nämlich die zwei anderen Adjektive, die es umschreiben, ziemlich ähnlich. Und zwar trostlos traurig. Trostlos oder traurig halt. Ähm, ich habe das verwendet in m, mein Alltag, könnte in letzter Zeit, also man könnte meinen, mein Alltag ist ziemlich triescht in letzter Zeit. So habe ich das verwendet. Ja, habe ich habe es, glaube ich, ziemlich gut eingebaut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen genuschelt deswegen. Vielleicht hat sie es nicht so ganz bemerkt. Ähm, und das zweite Wort, ich glaube, das ist eher aufgefallen, das zweite Wort war eloquent. Und das habe ich gerade vorher verwendet, und zwar, dass dieser Pfarrer nicht besonders eloquent ist. Und eloquent bedeutet besonders redegewandt oder bedacht auf die Wortwahl. <lacht> ähm, ja, und das sind diese zwei Worte, also Wörter, Worte, ich weiß es nie. Also triest und eloquent, also eloquent ist eher was Positives und triest halt eher was Negatives. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr diese Worte verwendet. Seid eloquent in eurem Leben. Ich mache ich mach diese Kategorie, damit wir eloquenter werden. <lacht> Und weniger triest. <lacht> Sehr gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei was Ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwie so circa verstanden, was ihr mit diesem Religionsding sagen wollt. Und ich habe euch da jetzt nicht irgendwie angegriffen gefühlt. Aber es würde mich total interessieren, was so eure Meinung dazu ist. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch ganz viel Spaß, wo immer es auch gerade seid und ich hoffe, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, ab jetzt wieder jeden Freitag, außer es kommen Ferien und außer ihr habt keine Ahnung, über was ihr reden soll. Wenn ich die nächste Woche nur zu Hause bin, ja, dann kann ich ja nur noch über Germany's Topmodel und Ex on the Beach reden. Was soll ich dann machen, Leute? Ja, ähm, ach so und übrigens nur die letzte Sache, falls ihr so dran seid, ähm, Ich überlegt zurzeit eine Folge mit einem Gast zu machen, also falls ihr besondere Entweder-Oder-Fragen hättet oder irgendwelche Fragen an uns, dann Folge an reinschicken, genau, würden mich mega freuen, äh, ja, könntest an meine E-Mail schicken oder falls es meine Nummer hat, dann meine Nummer. Marinespaghetti at gmail.com. Vielen Dank. Es ah, hat jetzt gerade Angst, dass ich meine Telefonnummer sage. Nein, ich sage meine Telefonnummer nicht. Okay, sehr gut. <lacht> Tschüss.